0: 在今天我们的午间新闻，第一个呢，还是带给大家和美国在经济方面的相关的消息。美国经济在今年二零二三年初放缓，表明的是，尽管股市和就业市场有所上涨，但是美联储的一系列激进的加息措施已经使得商业活动往下降温。根据在今天公布的政府数据，到三月的三个月，美国国内生产总值它的年增率为 1.1% 这个数据标志。随着上一季度的百分之二点六的增长有所放缓，而反过来也表明上一季呃上一个季度百分之三点二的增长率有所下降。数据提供了一段时期经济活动的概况，而这段时期带来的是强劲的呃就业市场的招聘，但是也带来了二零零八年金融危机以来规模最大的银行业的崩溃。那么，普遍的预期的措施是在美国经济的敏感。暂时。而在目前由 Fed 所执行的这个呃，在 interest 方面啊，这个加息的政策目的呢，是要削减通货膨胀，但是也有可能会使得经济放缓，并且会导致衰退。到目前为止，这个方法应该来讲是成功的抑制了价格方面的上涨，但是并没有达到就是 Fed 它的目标。与一年前相比，在上个月消费者价格上涨了百分之五，也延续了长达。数月的物价上涨放缓，但是通货膨胀率百分之二的目标利率还是没有达到。那么上个礼拜公布的政府数据，美国三月份是增加了二十三万六千个工作，标志着就业增长还是很强劲，但是低于前六个月平均每个月增。加的三十三万四千个工作，那么美国二月份的零售的销售额，它是温和下滑还是保持稳健？表明在美国的家庭还是保留了一些来自在 COVID、呃、pandemic 大流行期间的这个。储蓄下来的钱，嗯，说没有衰退，没有紧绷，呃，荷包不紧，那么现在来讲还不能够说是不受影响。事实上，呃，在专家方面已经看到市场上面，尤其是在民生消费方面呢，现在一般家庭是越来的越谨慎。越来越小心，啊、呃，就包括了即将到来的暑假，要有旅游方面呢。以往更多的时候是买飞机票啊，飞到各次的地方，但是现在呢，因为机票上涨，所以很多的旅游的计划也因此改为在国内开车旅游。那么，对于收入比较低的低收入家庭，现在对于民生方面、食品方面的呃。掌控消费的掌控是更受到了重视，因为对他们来讲是更体验到在通货膨胀对他们的冲击。好，下边我们再来看其他方面的新闻。我们看到的是前美国总统川普，他向法院申请了紧急令，希望能够阻止前副总统彭斯向呃国会骚乱案特别检察官做呃这个出庭作供，结果遭法院驳回了。在现在呢，前总统川普呃在被法庭裁决是无权阻止前副总统彭斯呃出庭作证，协助司法部调查在二零二零年选举争议以及二零二一年美国国会骚乱的事件。在上诉庭，三名法官在昨天是一致裁定驳回了前美国总统川普阵营的要求，但是案件的后续发展还需要观察。川普可能会在此的上诉，把案件提交到最高法院，否则这次结果也意味着障碍消除。前副总统彭斯短期内就可以接受司法部的问话，而早在这一次的裁决前，前副总统彭彭斯已经表明他会服从传召令。那么，在首都华盛顿的联邦地区法官法呃也裁定，彭斯在2021年1月6号主持国会会议时，确实具备参院议长的身份，因此享有某些豁免权，但是并不妨碍他向大陪审团作证。披露与前总统川普之间的对话。好，另外呢，也看到呢，迪士尼公司现在起诉佛罗里达州的州长桑德斯，至桑德斯在去年起发动了一场针对性呃方面的政府报复行动，目的则是在惩罚迪士尼公司公开反对。不准说同志的法案。迪士尼公司是在昨天起诉佛州州长桑德斯，说在迪士尼公司反对佛州去年所通过的一项批评者称之为“不准说同志”的法律后，桑德斯就发起了一场有针对性的政府的报复行动。那么，由桑德斯所任命的 Disney 世界的一个监督委员会是在昨天宣布了 Disney 公司今年二月份所达成的协议无效。这些协议保留了 Disney 对 Orlando 附近它的主题公园所在地区土地的大部分控制权。而 Disney 随即就在佛罗里达的这是塔拉哈西的联邦法院提起诉讼。他说，除了提起诉讼保护他的演艺人员，他的。客户和当地的开发伙伴免受一场无情运动的伤害之外， d i s n e y 是别无选择，也指责佛罗里达州政府把他的权力武器化来对这家企业施以政治惩罚。另外呢，蒙大拿州的共和党人掌控的州众议会以六十八票的表决结果，现在要求民主党籍。跨性别众议员泽菲尔在今年余下的会期可以参与投票工作，但是不能够谈论正在审议中的各项提案，还有修正案。蒙大拿州共和党人掌控的州众议会采取了一项非同寻常的步骤。禁止民主党籍跨性别众议员泽菲尔在2023年余下的会期进入州众议会的会场。而在此之前，在议员们辩论禁止对变性未成年人进行性别确认护理的法案时，泽菲尔曾经斥责支持这个禁令的同僚双手沾满了鲜血，并且参与了随后的抗议活动。好，接着我们再来看啊，非法移民要出庭，那么这个时间要排多久呢？因为在南部边境，这个非法移民的人数屡破记录，有数以万计的移民获准要在候审期间暂时留在境内，只需要等候期间向他所在地的相关部门报道。但是也由于现在案件太多，积压严重。在纽约等大城市，部分人甚至要相隔十年之后才第一次出庭，已经反映出这整个制度到了急需整顿的地步了。因为随着历年来南部边境非法入境者大增，联邦也为了疏导移民、避免人道灾难，所以允许边境巡逻当局采取快速释放的政策，短短气流一段时间就让移民前往各自选择的目的地。在现任总统拜登上任后两个月，也实施新的做法，要求入境的这些民众安排出庭日期。由于工作过往由边境巡逻部门负责，转交到 ICE 之后，也让 ICE 的工作量大增。在案件积压的情形之下呢，对移民而言也是很难适应的。S 一各地办公室外经常都有大批的民众排队询问，并且寻求帮助。部分办公室短短数天就得接待五百人，甚至还有人是打地铺来个通宵排队。S 一的代理局长则说，希望能够以网上约谈的方式来加快处理节奏，并且也希望国会可以给他们授权以电子方式。发出开庭通知，增拨资源来化解积压的个案。好，接下来在新闻方面，我们看到美国的太空公司 OrbitFab， 它的执行长表示，公司目标是要生产太空加油站，希望他们的加油技术能够使得持续成长的太空卫星产业更加具永续性，同时还可以增加获利。在二零一八年，共同创办这一家 Orbifab 的呃这个创办人啊，他说，装备在卫星上的太阳能板通常是可以为搭载的系统，像是摄影机和收音机等提供能量，但是却没有办法帮助运行中的卫星调整位置。在现在呢，他说，如果能够在卫星在轨道上运作时补充燃料，就能够阻止它们被废弃，卫星的寿命因此。也是取决于它能够携带多少燃料，到目前仍然如此。由于卫星的制作和发射成本非常高，因此呢，没有燃料就丢弃，简直就是疯狂浪费。所以呢，现在美国这家公司准备要制造太空加油站，来帮助卫星可以延长它运行的寿命。另外呢？美国联邦检察官在今天表示，涉嫌泄露机密军事文件被起诉的美国空军国民兵泰谢拉有暴力威胁的历史。他曾经用公务电脑研究过大规模枪击事件，并且还试图销毁他的犯罪证据。美国司法部在一份向法院提出的长达48页的文件当中主张， 21岁的泰谢拉应该气压候审。他的暴力言论，再加上他显然试图销毁证据，已经加剧了他逃跑的凶呃凶险和危险性。接着我们看到呢，这、就是根据媒体报道，德国现在正在就限制半导体用化学品出口到中国大陆一事进行讨论。知情人士透露，肖兹政府正在讨论如何切断中国取得生产先进半导体所需产品的服务。最新的限制措施则是它整体方案的一部分。如果德国政府实践相关措施，那么相关的德国企业要销售半导体化。加工产品给中国时就会面临限制。报道也说，肖兹对中国的立场已经变得比较强硬，试图在维护经济利益与国安和人权问题之间能够取得平衡。新闻方面，我们最后带给大家，这是来自日本的消息。日本银行新任总裁植田河南在今明两天是首次主持日银政策会议，金融市场将会密切的观察他在会后的发言当中，是不是会透露出一些线索来研判日银究竟是当真决心要维持现行政策，还是为颠覆超宽松政策要垫基础。好的，朋友们，这就是带给大家在今天我们的午间新闻。午间新闻由胡美剑为朋友们翻译、编辑和播报。谢谢您的收听，我们稍微休息一会儿，欢迎大家继续收听接下来的节目。